0: Buenas, gente, ¿cómo va? Arrancamos en segundos nomás. ¿Qué haces, Pacu? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Qué bueno, che. ¿Por dónde andas?
1: Barcelona. Por ahora, Barcelona. Me voy el lunes a, a París. ¿Vos qué onda?
0: Muy bien. Eh, yo ahora en Buenos Aires. Mañana, mañana yendo a París también. ¿Cómo está la temperatura ya? ¿Cómo está la cosa? <risa> a Kenchi, ¿no? Uf,
1: muy Kenchi. Hoy estuve en la playa, estaba imposible. Hay una gota de viento, está, está caliente, caliente. ¿En
0: Buenos Aires? ¿Qué onda el agua? No, acá acá frío, feo, este, con lluvia, llovizna, garúa... <risa> Sí, chubascos.
1: <risa> Mira, Gris. Sí, todo lo contrario. No, Acá en un sol, hoy estoy en Castel de Fels, que, es, que está a una hora de acá, y eh, no había una gota de viento, un calor de locos, la arena quemaba, mamita, y el agua estaba bien. El único problema es que yo me metí al agua y digo, qué raro, no hay nadie en el agua. Eh, y así un calor de locos. ¿Qué onda? Había medusas, eh, aguavivas. No, no. Eh, entonces, nada, me metí un rato y me metía como con cuidado. Sí, Hacía calor como para estar, como para vivir en el agua.
0: Pero bueno, es un poco lo que pasa. Bueno, nada. Eh, qué sé yo, no, no sé a qué atribuirle esto. Quisiera decir, espero que no sea el tema del calentamiento global o que sea simplemente una ola de calor de las que tenemos cada tanto. Pero bueno, preocupante. Sobre todo porque ahora vamos a estar, yo a estar por allá.
1: Sí, y en París están anunciados como 40 grados. Eh, para, sí, creo para el fin de. Eso va a estar duro porque París París no tiene playa, básicamente.
0: No, no tiene playa y, y ni un arroyo, nada cerca. Vamos a estar ahí muy jugados. Sí, sí, Pero bueno, este, y tampoco son muy amantes del aire acondicionado. Así que bueno.
1: <ríe> eso en Europa en general, no sé por qué. Yo soy fundamentalista del aire.
0: Sí, no sé, supongo que tampoco están racionalizando el agua también. No sé, no sé si es por el tema de que como ellos vivieron un par de guerras, no, no sé si las tenés más o menos.
1: <risa> bueno, pero eso fue... Como, un pa... eh, mi mujer ya es, es, es francesa y sabes que cuando vivimos en Buenos Aires como ocho años y lo primero que ella le sorprendió fue ver a lo, los porteros de los edificios con la manguera abierta Va, tipo baldeando la pileta mm. la pileta vos sí, la vereda eso le sorprendió pero terriblemente yo no me he dado cuenta hasta que ella me dijo
0: eh... qué sé yo si es cultural que estamos, vivimos en abundancia acá <risa> okay. estoy tratando de ubicar a, a mi coequipa gruber espero que estemos que, que haya entendido bien el, el uso de horario yo entiendo que sí, me lo dijo de... Miquel no no sé
1: pe... que... pero Sí, yo entiendo que sí. Por ahí está
0: demorado. Bueno, nosotros eh, en general, cuando. Bueno, si querés te voy adelantando un poco y, y de último vamos, vamos haciendo la intro a la gente que, que nos viene escuchando y que no, no, todos, no todos acá los que están en el space vean algunas caras nuevas, así que no todo el mundo conoce lo que hacemos. Lo que hacemos es hablar con distintos emprendedores, o personajes del mundo de la tecnología, eh, nada para que nos cuente un poco, bueno, eh, un poco de su carrera, un poco de aprendizaje que tuvieron, que tuvieron a lo largo de sus, los años que estuvieron emprendiendo o trabajando en el rubro que trabajan, sí. eh, arrancada desde donde vos quieras, donde vos te sientas cómodo, si alguna vez escuchaste el espacio viste que es bastante, bastante heterogénea <risa> la las experiencias, hay gente que viene de palos completamente distintos a la tecnología y otras que vienen ya como marcados de 20 años de, de programar, en, en, en haciendo e-commerce, o sea que hay de todo. Sí. Y bueno, este en teoría Gaby, que voy a hacer yo, te voy a ir haciendo preguntas un poco para ir guiándote sobre, sobre tu carrera. Y después hacia lo último, si te parece bien, vamos así haciendo preguntas del público que se quieran sumar. Yo no tengo drama. ¿Te parece bien? Parece perfecto, parece perfecto, me parece buena onda. Bueno, bueno. Eh, Arrancá de donde vos quieras. Contanos un poco de vos, de, de tus inicios. ¿De dónde sos? <ríe> yo soy de Loma de Zamora, de Buenos Aires. Mira vos. Mira vos, la Loma de Zamora. Mi mujer es de Temperley, ¿Ah, así ¿sí? que estamos todos por la nada. Sí. sí, yo soy Avellaneda.
1: estamos muy Porque cerca. Estamos... Alguien hace poquito me dijo, contame dónde sos. No me digas, me dicen, no me digas. Vicente López Pilar, me dice, decime de verdad dónde no. sos. Yo no, yo le digo sin problema, yo soy de Lomas de Zamora.
0: ¿De qué zona de Lomas de Zamora? ¿Viste? Bastante grande.
1: Eh, el bajo nivel de Lomas, ¿conoces? O el sí, claro, bueno, por ¿del supuesto.
0: Bajo la estación. Claro, la. Sí, La Roque. No, no, eh, no, no, no,
1: El de Alcina.
0: El de Alcina, perfecto. Bueno, de ahí
1: a media cuadra. Yo viví. Eh, vivimos en San Sur, nos mudamos un poco, pero desde el año, si mal no recuerdo, 94 que viví ahí, no sé, por unos cuantos años, eh, como 20 años, y, y después mudé a Caballito. Va, me mudé primero a Boedo y después a Caballito. Mudé a Capital por el tema de laburo. Sí. Bien. Yo desde muy chico, desde muy chico tenía, tenía bastante claro de que quería laburar solo, que no quería laburar en, la, en relación de dependencia. Eh, primero quería ser eh, bioquímico y tocar el saxo como petinato. Y uh, eh, lo tengo muy claro porque era esa mi frase, ¿no? Y después, cuando tenía 15 años, me cambié de colegio y, y decidí que quería, quería estar en sistemas. Yo, yo tengo background en tecnología, yo tengo un background técnico. Y, y nada, cuando tenía 16 años, fue prim la, la primera vez que, que laburé y lo que hacíamos era con mi profe de inglés ella tenía un contacto en España y era diseñadora. Y, y yo hacía muchas cosas en Flash. Ahí Flash estaba muy de moda.
0: ¿Y ¿O cuántos años tenés más? Yo tengo 37. Yo
1: soy del
0: 85. Ah, ok. Tenemos, tenemos la misma edad. ¿no? Bien, perfecto. Y, y también a los 20 me, me vine a vivir a Capital. De Avellaneda para Capital. Así que venimos muy, muy en
1: paralelo. <risa> tenemos una, una carrera similar. Sí, sí. Eh, sí, bueno, yo me puse a Capital por eso, porque, bueno, el tema de viaje, a mí siempre me molestó mucho viajar porque sentía que perdía el tiempo. Pero, bueno, ahí todavía se vivía viviendo en Lomas y empezamos a hacer eso. O sea, yo codeaba en creo que, action Script o algo por el estilo y hacíamos páginas interactivas para España. Eso fue lo primero que hice. Mm -hmm.
0: eh, Cuando Flash era era la tecnología que se pedía en su momento para hacer páginas web.
1: Era, era el boom. De hecho, eh, mm -hmm. Hice eso y ayudé a unos amigos que tenían una banda de new metal, muy muy amigos, a hacer un CD interactivo. Que tenía sus vericuetos, ¿no? Para mí, a mí siempre me gustaron las cosas raras, los, los, como los desafíos, donde hay que un poco hackear la cosa para que funcione. Eh, y no me acuerdo exactamente, pero tipo, tenías que poner cosas en el track 1 y formatear el CD de, de, de una forma particular para que cuando lo ponías te levante la parte interactiva en flash. Bueno, siempre me gustó eso. Eh, bueno, hicimos eso, yo decidí... Te, tenía muy claro la carrera y quería hacer sistemas, pero cuando... Cuando tengo que decidir a qué universidad ir, sí. el problema es que, era que yo quería ir a la UTN, pero todas las universidades como la UTN, la UBA y, y otras, eh, no, no te aseguraban los horarios. Eh, o sea, era el horario medio tole tole. Y, y decidí ir a la Kennedy. La Kennedy en sistemas es... Sobre si alguien de la Kennedy, pero es muy mala. Pero, me, pero lo que tenía era que yo podía estudiar de 7 de la tarde a 11 de la noche.
0: Eh, para, para cuando yo empecé claro. la
1: universidad, ya estaba. La cursada, ¿no?
0: digamos. Hacer la, hacer la cursada de esa ahora. Sí,
1: hora. sí. Era, era medio el colegio. Okay. ¿eh? Era de lunes a viernes. Uh -huh. de, lunes, de lunes a viernes, a esa hora, y el sábado a la mañana. Entonces, yo el primer año de la facultad no laburé, pero el segundo año me puse a laburar. Eh, la. la, la la experiencia copada de eso es que mi primer laburo como programador fue, fue programando en Visual Fox Pro ¿no? y no tenía ni la más pared idea de lo que era una base de datos yo de hecho iba a la entrevista y, y le pregunté a un amigo, che, contame un poco de qué viene una base de datos, porque yo sabía de ActionScript, nada más y a armar computadoras, había hecho esas pavas y me cuenta un poco no sé, qué era un registro, qué era un campo cosas que, que, que hoy son muy evidentes pero más o menos me dice de qué viene la cosa Voy a la entrevista, me toman, y el tema es que en el onboarding, eh, el pibe que más el onboarding, que era Super Senior Desarrollando, veía que yo hacía cosas con SQL que no iban, o sea, que, que estaban muy mal. Y me dicen, pero no sabías programar. Yo la defendía a morir. Eh, bueno, quedé y me puse a desarrollar y ahí aprendí muchísimo a desarrollar porque yo eh, vivía en Google. O sea, porque tenía que desarrollar un sistema de gestión muy complejo para una fábrica textil y vivía en Google. Vivía en Google... Eh, eh, para, para saber qué hacer, porque no tiene la más pared Ese laburo, tuve ese laburo y otro más en relación de dependencia, y eso fue todo. Y ahí decidí, no, y tuve otro más muy chiquitito que un mes, y ahí yo decidí largarme y empezar con telecomunicaciones. Eh, yo siempre fui muy fan de software Libre, eh, desde los 14 que uso Linux en la compu, pausaba Linux, ahora uso Mac, pero... Empecé a usar el muy chico porque...
0: Sí, un poco medio... ¿Cuál era tu distro?
1: Eh, yo empecé con Slackware. Soy,
0: soy alto fanático ah, de Slackware. Ah, okay. He Heavy metal ya desde el principio. ¿no? <ríe> eh,
1: sí, sí. Después eso cambió un montón, digamos, con estas distros de que pones tipo Debian, Ubuntu, que pones a get y las, uh -huh. las cosas se suceden, ¿no? Eh, okay. Yo en ese momento no... O sea, era imposible navegar, navegar en modo texto, imagínate porque mi placa de video no era soportada
0: por Linux, entonces no podía levantar un entorno gráfico, sí. tenía ese tipo de quilombos. Pero eran, era... eran épocas donde las distribuciones venían en CDs que venían todo el tiempo, salían, cada vez que salía, para, para la gente, por ahí un poco más joven, que ahora está más acostumbrada a que los sistemas operativos se actualizan desde, desde internet, era raro que antes un sistema operativo se actualizara desde internet, vos claro. lo que hacías era, era poner un CD... Eh, y ese CD venía con un patch o algo así, y te actualizaba el sistema operativo de la, de la distribución que tenías eh. y bueno, después cuando empezaron las un poquito a mejorar las conexiones, ya teníamos ADSL, Zona Sur ADSL andaba, andaba mal, sí. pero cuando empezamos a tener un poco de conectividad, ya las, las, este, los sistemas operativos empezaban a actualizar online, y, y tardaban un montón en bajar los patches y era todo un, era complicado. Y Slackware se caracterizaba por no ser una, un sistema operativo muy amigable.
1: No, nada que ver. De hecho, la, yo, la primera cosa que actualicé grosa fue KDE, después de, 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 de años, cuando esto avanzó un montón. Y a mí me tomó como tres días, porque había que compilar todos los paquetes. Eh, las dependencias no se resolvían solas, con lo cual vos instalabas un paquete y decías, no, me hace falta el paquete J. Tenías que descargarlo, compilarlo, que te decía que te hacía falta el paquete H y así... Digo, tres días para recompilar el, el, el entorno gráfico Y poder actualizarlo Para mí fue una odisea Fue como un logro personal muy grande eh, Sí, eran buenas épocas eh, Bueno, nada, yo estaba con Linux Y descubro Asterisk PBX Asterisk es un software de central telefónica Software libre sobre Linux El tema es que esto fue, no sé Hace 15 años Tengo 37, sí, un poco más Como 17 años tenía 20 años y, y me pareció que era el futuro que era lo que venía y que, que, que tenía que destronar a Cisco y era muy difícil de vender, porque yo tengo una contra, que ahora un poco me juega como ventaja, que es que yo parezco más pendejo de lo que soy, entonces yo iba a hablar con los clientes con 20 años, y me decían pibe, vos cuántos años tenés que me querés vender esto para mi empresa eh, así que me costó, me costó un tiempo empezar a agarrar clientes y, y demás, todo era tipo freelancer en eh, un momento que empecé a ir bien porque los, los clientes empiezan a agarrar agarramos eh, empresas grandes y, y el primer proyecto grande que hice fue la interconexión de la telefonía pública en Perú eh, ellos estaban haciendo como un programa para interconectar todo Perú eh, y eran unas centrales que estaban casi que en la selva y había que interconectarse con telefonía pública y el módulo que conectaba con el protocolo, esto es recontra nerd Señalización 7, no andaba bien y, y yo desarrollé el parche para, para Asterix de eso. Hacía cosas muy, todas muy tequi. Eh, bueno, y haciendo todas estas cosas, eh, yo conozco a, a mis socios en un cliente. Yo agarro de cliente a Jorge Sinterpilla. Jorge Sinterpilla, para que no sabes es el primer eh, representante de Diego Maradona eso no es lo más... Va. El de rulitos, el de la serie, sí. Claro, el cojo. te asociaste con un personaje así? No, no, yo no, así, yo no me asocié man. con Jorge, sino que yo, yo daba cursos de esto, y de Asterix y demás, y porque me divertía mucho. Y en un curso me piden un favor, me dice mira no tengo gente, no tengo quien lo dé, pero necesito que me hagas un favor, no hay un peso, pero hay dos personas que me gustaría que le des, y uno era la persona que estaba en sistemas en, en JHC. Y el, yo me asocié con uno de los... Con el, con el gerente de sistemas de JHC. De Jorge... no sé Porque pegamos onda. Básicamente es eso. Eh, y él ya tenía un socio y ellos daban... Eh, daban soporte y da, hacían toda la parte de Microsoft. Tipo Microsoft Exchange, Active Directory, to, toda la parte corporativa de Microsoft y no tenían nadie que haga networking y... Y es la parte de telecomunicaciones. Y yo hacía toda esa parte. Así que nos asociamos. Y empezamos a laburar juntos los tres. Eh, crecimos. nos seguimos bien. Eh, seguimos agarrando clientes, clientes muy grandes. Y, y un día la parte de infraestructura. Pero de infraestructura dura. ¿eh? Teníamos tenemos una parte que hacía cableado. De tipo, viste, para, para armar data centers y demás. No tenía laburo. Que la manejaba uno de mis socios, Seba. Y, y estaba toda esta historia de, de minar, de minar Ethereum. Y me dice, bueno, un, estábamos ahí en la oficina y dice, eh, voy a ir a comprar unas placas y voy a
0: probar esto de minar. ¿Esto en qué año? ¿En qué año estábamos? Y esto
1: fue eh, 2017, más o menos, de haber sido. Así. 2017.
0: Pero arrancaron a minar Ethereum, no, no a minar Bitcoin. No, nosotros arrancamos
1: a minar, bueno, nosotros miramos Ethereum, Electronium. Y otras basuras eh, Cualquier cosa, o sea, nosotros medíamos la, El profitability, pero lo primero fue Ethereum, sí Ethereum, Ethereum con un, era un mother una placa de video sola eh, Sin gabinetes y nada Tirado en la sala de reuniones Con un sistema operativo que se llamaba, creo que ETHOS Y listo Y lo pusimos a minar Dijimos, wow, esto va Esto parece que funciona entonces empezamos a comprar más placas. Y el problema de eso, que nos dimos cuenta, es que cuando vos te pones a minar en Internet te dicen, no, al y dices, no, comprar tal madre y le pones 12 placas y anda. No. Porque vos querés que funcione todos los días. O sea, cada minuto que vos estás caído es minuto que perdidita Es como una fábrica. Eh, y ese fue el, el, ah, fue, el, sí, fue el primer pequeño cambio de paradigma sobre el tema de minar. Yo pensé que minar, minar criptomonedas era una cosa de nerd. Tipo guardapolvo blanco, compus, tipo científico, no sé. Yo me lo imaginaba así. Eh, y no era así. Es un ambiente industrial, 100%. Eh, y el otro problema que nos encontramos es que no hay un problema... Bueno, qué sé yo. El, el principal bloqueante no es la tecnología. Es la disponibilidad de... De energía. O sea, si vos querés ponerte a minar en tu casa, eh, pones por ahí un rig, que es esta computadora con, un, con unas placas de video, y no pasa nada. pones dos y ya empezás a tener problemas con la instalación eléctrica. ¿eh? Eh, si querés poner diez, vas a prender fuego más de un cable. O van a saltar las térmicas. O sea, vas a, vas a tener problema. Claro. ¿Esto en qué
0: ciudad estaban ustedes también? Para entender. Nosotros eh, estamos en Buenos Aires, en el conurbano. Ok, estaban, estaban en un lugar que encima, 2017, por ahí, nada, eh, todavía no sé si teníamos muchos cortes de luz, este, igual creo que vinieron los cortes fuertes, vinieron el, el, 2000, el 2018 o 2019. Sí. sí, no tengo eh, mucho. Que, Bueno, siempre tuvimos cortes, en realidad, pero recuerdo que hubo un año que se cortaba todo el tiempo la, la luz, que mi vieja que estaba en Avellaneda en ese entonces, cada vez que hablaba con ella me decía, estoy sin luz. Y si estaban en el conurbano era, era difícil tener permanencia de... De conexión de, de electricidad como para, para minar. Sí, nos, eh, bueno,
1: el, el tema de la permanencia no era tanto el problema, el problema era la cantidad de, de Ampere que nosotros necesitamos, de kilowatts hora, digamos. De, del, como el caño, la, 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 el, lo quiero poner los términos más simples posibles, el, el, el grosor del cable que le llegaba al lugar. Esto era una fábrica con lo cual algo de luz teníamos, pero no escalaba ni en pedo. O sea. Habíamos puesto unas estanterías, habíamos empezado a acomodar las máquinas, teníamos, teníamos unos cuantos rigs ahí, pero no, eh, no, y en Capital no conseguíamos lugar con la cantidad de luz que necesitábamos. Entonces empezamos a, a alquilar, tipo, che, ¿tenés una fábrica? Sí, ¿tenés un, un, electricidad que te sobre? Sí. ¿Y tenés un lugar para alquilarme? Sí, bueno, alquilamos un lugar así. O sea, si tenías el, electricidad ociosa,
0: eh, nosotros lo alquilábamos. ¿Y era todo Barrani o era, sí. había contrato de alquiler? ¿Lo qué? ¿Contrato de qué? <risa>
1: eh, y bueno, nada, empezamos así. Y eh, estaba bueno. Eh, el, el problema de los, de los RICs es eso, que son medio inestables. Entonces yo había diseñado un sistema de automatización que se fijaba, hacía un, una, una cantidad de chequeos. Y, y, si, y si no lo podía hacer por software, teníamos unos relés que lo que hacían era apagarlo apagar la computadora y volverla a aprender, porque finalmente es una computadora, eh, pero de la forma más burda, o sea, tipo apretando el botón, ¿no? O sea, en, en lugar de apretar el botón, digamos, mecánicamente, era unir dos contactitos en el madre. Eh, todo eso lo teníamos automatizado, con lo cual era, estaba bastante bueno, pero bueno, se reiniciaban cuando no funcionaban y, y andaba bien. El, el problema es que eso no escala, digamos, a escala, o sea, a esta escala medio chiquita, nosotros teníamos en ese momento... Eh, algo de 300 rigs por 6 placas sí, 1800 placas eh, ya, ya era todo raro porque era ir a comprar ir a galería Jardín y comprar todo lo que había o sea, cualquier cosa porque, porque empezó a haber faltante en ese momento ya empezaba a haber faltante de placas ya no había y, y ahí empezamos a mirar otras opciones y compramos unos eh, Antminer. La zona SIX para mirar Bitcoin. No Me acuerdo que compramos 5, 10, eran poquitos. Y los pusimos ahí y andaban bien. Y dijimos, pará, esto es otra cosa.
0: Con el tema de las importaciones ahí, ¿cómo, pudieron, cómo hicieron?
1: Eh, no fue difícil, ¿eh? No tengo el recuerdo que haya sido difícil porque. Hicimos, de hecho, entrega puerta a puerta. No, no fue una importación grande. Para ese momento. Deben haber sido cinco, no días O sea, era, me acuerdo que era poquito porque hicimos entrar a puerta a puerta como si compraras cualquier cosa en una notebook. No no, no tuvimos, pero en ese momento no había problemas. solo no tuvimos ningún problema para importar. Eh, pero bueno, lo veíamos que era otra cosa, o sea, no había que armarlo. Eh, ya venía con componente de calidad. Los rigs tienen, tienen problemas, o sea, vos un rig le pones dos fuentes que las tenés que unir con un unidor de fuentes. A las placas le tengo que poner un Razer, que, que, es, que es un cable que conectas al PCI que sale para que la placa la puedas acomodar y que tome más aire. O sea, son todas cosas muy chinas de proveedores, vemos, todos debatibles, que andaban cuando, cuando más o menos querían y, y que tenían problemas que, que no son muchas veces, era bueno tirar el, el, el Racer y cambiarlo porque no, no, no tenía forma de, de saber qué era lo que pasaba, o sea, de buvearlo. y Pero los ASICs parecían una cosa más profesional. Entonces empezamos a buscar formas de hacerlo, eh, de hacerlo de verdad esta vez. Y, y esa, fue, esa fue mi primera experiencia de levantando guita. Porque yo siempre, no sé, yo siempre laburé y lo que había que invertir lo ponía yo, lo ponía mis socios, no sé. Yo nunca había levantado guita, nunca había pedido guita a nadie para, para hacer cosas. Y, y bueno, conseguimos un espacio, conseguimos la cantidad de electricidad que necesitábamos. En Buenos Aires. Y empezamos con. 2200 Antminer S9. Que eh, eso ya era a escala industrial. Con un cagazo, padre. ¿No? Porque era. Era muchísima más
0: potencia. Había que armar. Había que armar ahí una, una infraestructura. Muy importante. Porque estamos hablando de muchas máquinas.
1: Muchas máquinas.
0: Una infraestructura importante. Y nosotros. Eh, no teníamos... ¿Cuántos eran ustedes para poder hacer eso? En todo el laburo de instalación.
1: No, es que ya hace un momento, para, para esa parte para la granja grande nosotros ya éramos cinco socios socios más los inversores que eran unos cuantos y personas laburando debían ser eh, 12, 15 personas ¿sabes? que estuvieron más no, más la gente contratada que vino a hacer la parte eléctrica no, no, era una, había una parva de gente laburando ¿no? ¿eh? Y, y era una obra grande. Era una obra grande porque aparte no estábamos acostumbrados. O sea, imagínate que cuando nosotros hacíamos infraestructura de red y, y infraestructura eléctrica para data center, nada, ibas, o sea, nosotros teníamos proveedores mayoristas de todo, pero ibas y las cosas estaban, porque eran cosas más o menos normales. Eh, pero cuando nosotros empezamos con esto nos dicen, no, mirá, vos necesitás dos transformadores y los transformadores tardan nueve meses. Yo digo, no, mira nueve meses no podemos esperar. Empezamos a toparnos con tiempos que no eran de nuestro palo. Nosotros nos movíamos muy rápido, pero empezamos a toparnos con esas cosas. Decían, no, el transformador se fabrica y después se manda a probar a no sé no sé dónde. Yo digo, no, mira yo lo necesito ayer esto. El cable, los cables que pusimos son del espesor de mi brazo, ¿entendés? O sea, son, eran todas cosas de locos. Y los contratistas, el otro problema, es que no están acostumbrados a eso. Te, te, eh, empiezan a armar tableros, tableros monstruosos, y lo arman como si lo armaran para una fábrica que prende un rato, un rato, digamos, seis horas por día, y esto prende las 24 horas y te consume todo lo que hay. O sea, nosotros, o sea, el, 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 la, la cantidad de equipamiento consumía toda la electricidad que teníamos,
0: o la gran mayoría. ¿Y el de tema del monitoreo de eso? ¿Cómo, cómo se monitorea? ¿Cómo...? Porque también me imagino que tenés que tener una guardia ahí activa, o pasiva, que esté mirando que eso funcione, que no se caiga. Sí, exacto. Bueno, eso fue el, el otro problema.
1: Una vez que nosotros teníamos toda la infra montada, primero que la, la infra, cuando decís 2.200 máquinas, bueno, no es tan grave. No, son 2.200 puestos de red, 2.200 tomas, eh, etcétera, etcétera. digamos Todo por 2.200, en, cualquier cosa por 2.200 es mucho. Por lo menos, para nosotros siempre fue mucho. Y sí, y el otro problema es que las las computadoras teníamos más o menos claro cómo funcionaban y digamos un madre decíamos, bueno, estos dos pines los unís y la apaga esto, nos topamos con algo que era cerrado, que la, la SIC es una cosa cerrada de un software cerrado que nadie te dice nada entonces yo me puse a hacer ingeniería inversa de cómo lo podía controlar y cómo lo podía monitorear porque funcionaban muy distintos, o sea, cuando tenés cinco como te llamamos nosotros, andan bárbaros cuando tenés 2200 siempre alguno tiene un problema o te, o te llegan de China con algún, con algún quilombo, o sea, con alguna con alguna placa de estas de, de microprocesores que no anda, o lo que sea. Eh, entonces empezamos a en ingeniería inversa de cómo funciona, cómo monitorearlo, cómo monitorear que los chips funcionen, cómo monitorear eh, el hash rate, la potencia de cálculo de cada placa, etcétera, etcétera. Y lo hicimos todo con ingeniería inversa. Eh, y, y, y lo que hicimos fue armar un panel... Donde en un monitor los chicos veían, o sea, guarda 24 horas, veían el estado de cada uno y si estaba y con los colores pueden saber a ver si estaba mirando bien, si estaba muerto del todo o si estaba minando bajo. Entonces ahí tenían acciones para tomar. El tema es que esto nos tomó un montón. ¿Minar
0: bajo qué significa? ¿Que el hash rate era bajo? Claro,
1: sí, era bajo comparado a lo que tenía que dar el equipo. Los S9 en ese momento daban 14 terahash. Y
0: eh, si, si estaban dando me mucho menos que eso, alguien tiene que ir y mirarlo, porque había una placa acá y... ¿Qué podía ser el problema? ¿Por ¿Qué problema po que 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 podía ser que tenga ese problema, que estuviera dando el debajo? Y podría tener un problema de red, de algún motivo, que el cable esté
1: matado, porque digamos, tenés, es, es, un esquema, es un ambiente muy hostil. Vos de un lado tenés un frío de la hostia y del otro lado tenés un calor que te morís. O sea, nosotros llegamos a medir 55 grados. Con lo cual, si el cable había quedado una curvita al lado caliente, se te resecaba, por ejemplo. O podía tener una placa. Las placas tienen 64 micros. Algún mic, alguno de estos, mic, de estos procesadores chiquitos que esté roto. O, o las placas tienen, esto, por eso te digo, es toda una caja negra. Tienen problemas de compatibilidad. Entonces, vos agarrás un equipo que con tres placas, una no le anda, la movés a otro equipo con otras placas y funciona. Vaya a ver. Eh, nosotros teníamos algunas casuísticas identificadas con las versiones de placas porque tienen su versión y qué sé yo. Eh, entonces, nada, los pibes iban, los miraban. Todo esto es súper industrial. Los pibes, operarios totales. Eh, a todos los teníamos que instruir en, estas, en esta magia negra de arreglar estos bichos. Eh, pero estuvo bueno porque era, la verdad, un súper desafío. Cal Imagínate calcular la ventilación. ¿no? O sea... ¿cuánta ventilación le ponés a un galpón de 15 por, ¿qué tiene? 15 por 50 por 12 metros de alto para 2.200 ASICS? Y si no sabes cuánta ventilación le pones, ¿a quién le preguntás? Nadie tenía la más pálida. idea. Entonces nosotros empezamos a, a mirar cosas sobre mecánica de los fluidos, cosas muy fuera de, de, de nuestra zona de confort para poder eh, llevar el proyecto adelante. Y bueno, y así es como empecé con Cripto el problema es que esos que esos sandminers estaba todo bien, hasta que un día yo llegué en caballito y mi socio me llama a las 3 de la mañana y me dice, Facu tenemos un quilombo, hay un incendio bajón total eh, me pasa a buscar, nos vamos para allá y había un incendio, bomberos policía un incendio con toda la de la ley <coughs> Y la mitad de la granja se prendió fuego, de hecho. Nosotros perdimos la mitad del equipamiento. Y bueno, nada. Miramos de qué venía, las cámaras habían quedado prendidas el mayor tiempo posible, con lo cual eh, miramos el video, había sido un toma que era, que era plástico, que tiene que ser inífugo, pero se ve que no era tan inífugo. <coughs> y, y bueno, y dijimos, bueno, hablamos con los inversores, y dijimos, mira, muchachos, pasó esto. Eh, nosotros Esto lo vamos a levantar a como de lugar eh, Vamos a necesitar que nos banquen un poco Nada más, pero nosotros lo vamos a levantar Y así fue Lo levantamos, hicimos recambio tecnológico remamos la infra Cambiamos todos estos tomas Que, que, que habían traído el problema y, y salimos adelante La verdad es que salimos adelante Y fue la primera vez Fue la primera vez que nosotros estuvimos por cerrar porque me acuerdo que ese día nos juntamos todos, eh, eran por el cuatro eh, y media cinco de la mañana en un café en una estación de servicio y dijimos qué hacemos. Estábamos eh, muy golpeados anímicamente porque viste cuando ya nosotros ya sentíamos que estábamos solucionando los quilombos graves, pum un incendio.
0: Eh, pero qué bueno que digamos los, digamos en la, en la totalidad de los inversores fueron comprensivos. ¿O hubo, tuviste que luchar con alguno en particular que se puso más? Más, com más complejo el tema.
1: No, tuvimos un inversor que estuvo, se puso un poco más complejo, pero al fin y al cabo todos, el 100% de los inversores nos apoyaron. Eh,
0: porque nosotros fuimos Fuimos
1: con la verdad y fue lo que todos apreciaron. Dijeron, mira muchachos, ustedes también le pasó algo a alguien. Eh, ya está. O sea, la mayoría, o sea, el, el 99% de, la, <coughs> de las respuestas fueron esas. Y eso te levanta también, ¿eh, Pato? O sea, está bueno que, que alguien te diga, che, dale, yo te banco, dale.
0: Sí, a ver, no, no, una, a, a, aprovechando esta anécdota está bueno entender o hacerles entender a, a los inversores que en, en, es un, todo startup es un emprendimiento que tiene inherentemente mucho riesgo y, y justamente bueno esto entre otros riesgos puede ser también aunque uno trata de mitigarlos este, riesgo de este estilo, ¿no? Que, que pueda pasar algo un, un, una situación que no la podés controlar y que de golpe pierdas como en tu caso, la mitad de los rigs. Este, y bueno, los inversores muchas veces son... Tienen respuestas raras a, a este tipo de, de, de cosas y algunos son comprensivos y dicen, bueno, nada, tratemos, digamos, de rearmarnos y otros son más buenos. Este, quiero quiero la, la devolución de mi capital, ¿no? Sí, sí, total. Total. Y, pero bueno, a nosotros la verdad que tuvimos...
1: Teníamos buena gente... Estuvimos teniendo buena gente a, a nuestro lado y, y nos bancaron un montón y la rearmamos la rearmamos hasta unos meses y <ríe> rearmamos todo porque no o sea, después del incendio aparte era plástico quemado la verdad era la escena era dantesca eran como telarañas de plástico pero bueno <ríe> la rearmamos y salimos adelante volvimos a acomodar las cosas y y seguíamos, y seguíamos creciendo el tema es que un día Viene un inversor muy copado, que tiene muy buena onda, y dice, che, tengo una idea. Viene otra persona, que era economista o algo así. ¿Por qué? Después de todo de esto, ¿no? Cuando ya estaban recuperados. Ya estábamos recuperados, ya estábamos recuperados. Y un, esto, yo no me olvido más, tengo, no me acuerdo del día, cuando nosotros arrancamos con, con esto de la granja en el 2018. Vi eh, con la 10K, o sea, el, el, digamos el, todo lo que te conté pasó en el medio de una montaña rusa de cosas, ¿no? Eh, el Bitcoin se vio a 3.000 dólares cuando pasó esto, o sea, venían cosas malas después del incendio, pero nos habíamos rearmado ya estábamos bien de vuelta y un día el inversor dice, miren yo creo que esto va, que, que el Bitcoin va, va a subir y demás, ¿por qué no agarramos los Bitcoin los colateralizamos y y sacamos estables y con esos estables pagamos los gastos Digo, no, mira ¿eso que me estás diciendo? No sé, no sé que me estás hablando, pero eso no anda, eso no existe. Era viernes, digo, pero, no sé, mandame unos links, mandame algo que yo el fin de lo miro, pero para mí eso no anda, no existe. Bueno, lo miro el fin de, y el, habíamos quedado en hablar el lunes. Eh, el tema es que yo durante el fin de me volví loco porque me di cuenta que lo que él me estaba nombrando es MakerDAO, eh, que no solamente que funciona, sino que está buenísimo. Y ahí descubrí que Ethereum no era para mirar nada más. Nosotros en ese momento ya mirábamos Bitcoin, que era como, digamos, Bitcoin era como tener una piedra. O sea, lo tocas y no se mueve. Usted puede tener un montón de ventajas, pero pero ya estaba el desafío. Entonces teníamos mucho automatizado. Eh, y el lunes, bueno, hablamos, no, no nos daban los números ¿no? para hacerlo, pero a mí fue, ese fue el día que yo me enamoré de Ethereum. Digo, a mí me gusta construir, construir ¿no? En, me encanta laburar. Y, y acá se podía construir sobre la blockchain y, a, y hasta ir era todo lo que sabía. <coughs> y también unos proyectos copados y, y demás. El tema es que me meto y, y esto dio justo uh, antes del DeFi Summer. Bueno, ya había pegado la pandemia. Antes del DeFi Summer comienzo el DeFi e Summer. Y me meto y yo, uh, no sé, a mí me gusta aprender, pero la única forma que tengo de aprender es eh, haciendo cosas. Yo siempre que quise aprender, no sé, quería aprender Apache, bueno, digo, vamos a montar un sitio web. No me sale esto de leerme el manual y después ver qué hacer. Me, me gusta la cosa medio aplicada. Entonces me puse a, a tratar de dar una mano, encontré Zapper. Y a Zapper le digo, che, que sé qué hacer, como que ya, no, no programaba tanto, le digo, dame a ver, ¿Te puedo traducir la interfaz? Me dice, ¿pero qué querés? Nada, quiero traducir la interfaz. Eh, bueno, no entendía nada el pibe, yo lo hice de onda, y eso me empezó a como a, El flaco me presentó gente, empecé a conocer más gente, y empiezo a, a, a farmear un proyecto, me dan unos tokens, y se estaba formando una DAO. Digo, ¿qué cazzo es una DAO? Y para entrar a la DAO había que poner unos tokens, que yo se había sacado gratis, eh, en una cosa llamada Moloch DAO, con una interfaz chotísima. Eh, y bueno, ya está, yo quiero aprender qué es esto, vamos a, vamos a meter estos tokens acá, que igual me salieron gratis y vamos a ver de qué viene esta cosa eh, y ahí me doy cuenta o sea cuando me meto en esto de lavado digo, esto es buenísimo, porque esto es lo que a mí me gusta que es software libre pero con guita, porque el software libre el problema que tenía era que, la, no sé si la mayoría pero muchos proyectos se les complicaba o por lo menos al principio monetizar y no tenían guita para salir adelante, y, y era raro. Y esto era software libre con guita. Digo, esto es buenísimo. Bueno, el proyecto este, y esta DAO que se estaba formando, en ese momento llamaba YDAO, que es lo que es hoy Yern Finance. Eh, el tema es que yo no sabía bien qué hacer. Estaba ahí y, y yo le daba una mano a los usuarios. Yo estaba en Telegram, le contestaba consultas, en general, no, yo no tenía, lo que me preguntaban no tenía la más paridad de qué decirles. Y esto es lo otro que me gustó, es que yo me daba vuelta y hablaba con el tipo que desarrollaba la aplicación. Eh, con quien sea, ¿entendés? Que estaba desarrollando la UI <coughs> o estaba desarrollando eh, el smart contract. Entonces, tenía la respuesta directa y de verdad, no era que me decían cualquier cosa. <coughs> y ahí, haciendo esto de los usuarios, había un, había un problema que a mí me molestaba mucho. Me bueno, molestaba mucho porque me lo preguntaba mucho era que cuando vos depositabas vos depositabas 100 DAI te mostraba que tenías 90 cuotas partes, entonces todo el mundo pensaba que había perdido 10 DAI de camino yo les explicaba no, mirá, esto son cuotas partes pero no podemos cambiar la IOI, muchachos, para que la gente le muestre la guita que tiene, ¿no? las cuotas partes porque la gente no entiende las cuotas partes en este momento en el Ethereum el gas era barato la gente depositaba poca guita y uno de los pies me dice mirá, la verdad es que no Nadie tiene tiempo, pero hazlo vos. Escúchame, yo no, no tengo ni idea de React. No sé, si hace mucho que no desarrollo una página web. Bueno, no sé. Entonces, bancate la. Así que agarré GitHub. Nunca había hecho
0: nada. Cuando decís bancate la, es tipo, eh, bancate el, 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 la, mala ex, la mala UX o este, metete a tocar React, a ver qué onda.
1: Claro, exacto. Sí, sí, era o, o bancate las la preguntas de los usuarios y... Como, o sea, nadie lo puede hacer Si vos no lo vas a hacer pues, Como que y, y él me lo dijo como súper natural Como, no, hacelo vos, si no lo puedes hacer Bueno, no sé, no se hará no, Digo, ¿cómo no se hará? A mí, no bueno, sé, yo, yo tengo sangre medio caliente En eso, a mí, ¿cómo no se hace hacer? Así que bueno, ahí empecé a aprender React, qué sé yo Y, 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 y esa fue la primera El primer eh, commit que tiré al, al repositorio de la UI De, de Yarn Finance Eh Nada, y así empecé, así empecé lo que hoy digamos, lo que hoy hago en Ethereum, que, que hoy hago, hago muchísimo en Yern. Eh,
0: eh, hace, hace, antes de. Si querés hacerte como una muy, muy breve intro de Yern para, para la gente que por ahí no sabe.
1: Uy, sí, sorry. El, sí, Yern es, tiene. Digamos, en su momento tuvo la particularidad que fue el primer proyecto que lanzó el token eh, con, con esto de farming sin darle nada a los ABCs, los, uh, ni a hacer pre-sale, ni nada de todo eso. Entonces le llamaban como el lanzamiento justo. y Yern lo que hace es eh, como un fondo común de inversión, para ponerlo de alguna forma. O sea, hay, un, hay Volts, cada una tiene su token, se ponte la de DAI, que me parece lo más sencillo. Vos depositas DAI y atrás hay unas estrategias que toman tus DAI y los invierten. Y todos los, los lo que recolectan lo convierten a DAI otra vez. Entonces tenés esto del interés compuesto, que en finanzas tradicionales es bastante habitual, pero en cripto, o, o en Ethereum, por lo menos con, con el tema del DeFi Summer, vos depositabas DAI y te daban otro token, no sé, el token FACU, o, o, o el token CRB de Curve. Y el problema de eso es que si vos te lo quedas se puede ir a la luna o se puede ir a cero. Y lo otro que tiene es que no haces compounding. Y ahora lo que haces es eso, Tomar esos tokens random, venderlos por más del token que vos depositaste. ¿Paco? Okay, ¿Yo?
0: ¿Me la música de.?
1: No, perdón, perdón. Se me activó... Sí, se me activó la música. No, no, no. Yo, pero se me activó la música de, de, del teléfono.
0: Estabas contando las particularidades de, eh, en vez de cómo funciona Iron se te perdió en los últimos 10 segundos.
1: Eh, sí, ¿dónde me quedé? En, ah, nada,
0: lo de... Lo del compound. Ah, ok, sí, que
1: en, que en el sistema tradicional es bastante habitual. Vos depositas o sea, pesos o dólares y, y, y todo lo que recibís son o pesos o dólares. O sea, más de lo, o sea, recibís más de lo que depositaste. En, en Ethereum eso no, no sucedía. Porque vos depositabas DAI y te daban sé, el token FACU. Eh, y ahora lo que hace es tomar esos tokens FACU, venderlos por más DAI y reinvertirlos. Entonces es así como se genera el, el compounding en Yarn. Y eso en su momento era una cosa innovadora. En, en Ethereum, que es otra cosa que me costó entender, porque en bueno, las finanzas tradicionales se daba naturalmente. ¿Qué, ¿Qué hace FACU Gabi
2: acá? ¿Qué hace Gabi? No me da falta ya. Está bien. No, bien, bien, bien. Apareció de nada Gruber.
0: Como un Pasaron fantasma. Cosas. Es como Pasaron un fantasma que para... se aparece en los spaces.
2: Pasaron cosas, pero acá estamos al pie de cañón. Así que bueno, disculpas,
0: pero bueno. No,
2: está buenísima la historia de Yern, Si querés contar quién la hizo, cómo
1: surgió, que lo dejó medio de abandonar el proyecto. Sí. Eh, bueno, Yern la crea, la crea un tipo que se llama Andre Cronch. La, la historia, la historia de por qué la cómo la crea, para mí es interesante porque él, él lo que quería resolver un problema de él. Él se pone a invertir en, en Ethereum y empiezan familiares y amigos a decirle, che, ¿por qué no me invertís a mí? ¿Y por qué no me invertís a mí? Y, ma, y así más de uno. Y él dice, bueno, no, para, tengo que hacer algo para esto. Y antes del DeFi Summer lo único que había, y este, esto es pre el token, y pre que, que yo apareciera y que todo el equipo apareciera. Lo único que había era el Lending Markets, o sea, para, para eh, Protocolos para prestar plata AVE eh, DYDX y Compound creo Entonces lo único que hacía Andre con, con su Producto, que se llamaba e -Earn, Pero IERN earn con i e latina Tipo iPhone um, Era Cada vez que alguien depositaba Buscar, o sea esto lo hacía un smart contract no Buscar el mejor eh, El mejor rendimiento En estos protocolos Y Ir cambiando los fondos al mejor, al mejor protocolo. Eh, el problema de esto es que a André le encanta hacer cosas nuevas. La verdad que es un flaco súper innovador. Eh, y es muy bueno teniendo una visión muy, muy fuerte sobre algo y lanzando algo. Pero él mismo lo dice. Él es vago. Es vago para mantener las cosas. Entonces dijo, bueno, si yo soy vago para mantener algo, ¿qué hago con este producto que me parece que está bien? Lanzó un token, se lo doy gratis a toda la gente Y tres rezos mediante eh, Algún equipo lo va a tomar y lo va a mantener Y eso fue lo que pasó Él lanzó el token Siempre, siempre a mí, sin, sin Lo que decía antes, con esto que se llamó el lanzamiento justo en ese momento Y, y nosotros como equipo lo tomamos Y, y lo sacamos adelante um, Andre al principio estuvo, estaba muy involucrado en el día a día, pero esto es algo que, que yo le dije un montón de veces, pero mucha gente es como que no lo asimila, no sé por qué, que Andre hace como un año y medio que no hace nada, o dos, medio, y medio pierdo noción del tiempo. Entonces, Ian eh, sigue muy pegado. Bueno, ahora, ahora que Andre está hasta medio fuera de cripto, por ahí un poco menos, pero siempre siguió muy pegado a Andre porque fue el primer proyecto muy, muy grande que Andre lanzó pero hace como un año y medio que, que nada se dedicó a otros proyectos estuvo con Phantom Foundation eh, Rarity un juego en Phantom eh, sacó Iron Bank eh, no sé Fix Forex hizo, hizo otras mil cosas por pues el flaco yo lo, lo respeto un montón y es, y es muy innovador pero pero ya lo dejó ahí o sea, vio que la gente lo tomó y, y fin ya está pero cómo
2: cómo hace alguien para hacer un proyecto y dejarlo ahí que alguien lo tome
1: es una buena pregunta, la verdad, Gaby. Eh, no sé, lanzó un token y dijo si yo, esto, si yo a todos estos pibes le doy tokens que no valen nada, decía él, creo que al principio esto del Valueless Token. Chicos, esto es un token de gobernanza que no vale nada y pasó de 500 dólares a 50 mil en muy poco tiempo. Eh, eh, no sé, nosotros lo agarramos y dijimos bueno, hay que hacer crecer esto. El producto está bueno, tiene tracción. Si queremos que estos tokens que farmeamos valgan algo, hay que hacer algo. Si no, se van a hacer o mañana, como muchos otros proyectos. ¿Pero cómo, cómo
2: hicieron primero para organizarse y segundo para poder hacer commits sobre un smart contract que ustedes no tenían acceso?
1: No, bueno, commits sobre smart contract no. Lo que, lo que nosotros hicimos es lanzar eh, la siguiente versión, que es la, vers es la, la, la versión 1 oficial de Yarn con Y, que es lo que hace compounding sobre las volts de Curve. So, es porque el, el otro contrato no lo podemos tocar. O sea, eh, André dijo: Miren, estos son los repositorios, pero los contratos de IAN, de, de tipo versión cero, por llamarlo de alguna forma, no los podemos tocar. Eso no había forma.
2: Pero usted hicieron una nueva versión y ¿cómo conectaron el token entonces?
1: Es que el. Bueno, pero el token no está eh, técnicamente conectado. Está conectado a través del mercado y la percepción del mercado, pero técnicamente el, el token Wi-Fi no, no está conectado.
2: O sea, el token es un contrato aparte uh
1: -huh.
2: que lo maneja él, o, eso, o ustedes tienen control. No, no,
1: hoy, hoy el, sobre el token tiene control la multisig. Ok, entonces ustedes
2: de alguna manera lograron organizarse y dijeron, che, bueno, te está abandonado, hagamos la versión 2. Sí. Va, de... esa fue la versión
1: 1, Gaby, ¿eh? la, parte la versión 1, de... porque la versión 2 okay.
2: se más adelante. ¿Y cómo se vivieron entre ustedes las tareas? ¿Cómo se dividieron? después el día de mañana? emitieron más tokens? ¿Cómo hicieron todo eso?
1: Bueno, eh, al principio fue muy natural, porque era bueno, sé, ¿sí? ¿qué sabes hacer? Hay un pibe que dijo, che, André pasa unos contratos en su momento, y dice che, yo si querés te los reviso. Y es un flaco que que laburaba en el ámbito aer aeronáutico o sea, que está muy presente en, en, norm, en normas de seguridad en general y, y hacía muchas cosas de seguridad en smart contracts. Y hoy es, el, es nuestro capo en seguridad. Y, y es gente que empezó a desarrollar, como yo, yo respondía a cosas. O sea, te digo, de la tarea más básica y más entendible, ¿no? Yo respondía a cosas y e hice la modificación a la UI y a mí nadie me lo pidió. O sea, yo lo hice porque quería hacerlo y, y nadie me dio un peso, ¿eh? Eh, además de todo. Era porque, no sé, era, era gente con tiempo también, supongo. No sé, ahora, que, ahora en retrospectiva, al principio fue medio caótico. No, sé. no estaría muy
2: loco cómo se organizaron, ¿no?
1: Sí, siempre, para, siempre ahí había, estaban, ponele, Pante y algunos otros los chicos que, que, que tenían, y siguen teniendo, mucho capital social. Eh, y cuando vos hablas con alguien que te das cuenta que entiende mucho, le das, le das bola. Básicamente era así la organización.
2: O sea, vos hoy trabajás con un grupo de gente que no conoces técnicamente, que no
1: están en una oficina, nada. No, no nosotros, bueno, nosotros alguna vez nos vimos por alguna cosa, pero yo trabajé con un grupo de gente, con un grupo de mucha gente por un año y medio sin conocerle la cara a ninguno. Ninguno, cero.
2: Y cuando le contás esta historia, no sé, a tu mujer, a tu familia, ¿qué te dicen? ¿Estás loco?
1: <risa> mirá, tío, cuando le conté a mi vieja que me iba a dedicar a esto, le dije, mirá, estoy dejando lo de, de telecomunicaciones, me voy a dedicar a esto porque ya lo otro, lo otro me parece que va a morir. Me dicen, me dicen lo primero que me preguntó es, ¿es legal? Eso fue lo primero, lo primero. Y lo segundo que me dijo es, eh, me dice, cuando más o menos empiezo a entender lo que estás haciendo, cambiás de cosa y ahora no entiendo nada. trabajas con un montón de gente que son unos animales, con animalitos, ¿no? De foto. Si te parece. <risa> ¿Cómo que es? Un animal?
0: ¿Cómo es eso? Claro, no, para,
1: yo, eh, todo el equipo
0: es... Un... Prejuicio, prejuicio a morir, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no es prejuicio. Es que la foto de todo, de todo, todo el equipo de hier ¿no? Animal, eh, animal, digo, perro, pulpo, gato... Pescado, la foto de perfil. Ninguno tiene nombre. El, el, hay otra persona más que es pseudo-anónimo. Y yo, todo lo demás, no tiene nombre. ¿eh? ni
2: Menos apellido, ¿no? ¿Y vos, ¿Y vos por qué elegiste no ser anónimo?
1: Eh, nunca fui anónimo. Y, y, y a mí me gusta que me digan Facu. Y, si, y no sé si podría... Vivir con que me llamen de otra forma. Eh, no porque tenga algo con mi nombre, sino porque no, no sé, si te, a vos te gritan en la calle y te gritan Julián, y no, no sé, vos sos Gaby, no sé, yo no me daría vuelta si me gritan Julián, o, o, o lo que sea. Entonces, no sé, no me, no me pintó y, no sé, y en su momento vivía en Argentina, que también es más tranqui, hay gente que es anónima porque vivía en Estados Unidos, donde donde por ahí la cosa está más heavy o en países más raros o tienen miedo y aparte son muy opsec, están muy centrados en opsec en, en, en su seguridad operacional y, y personal entonces en algún momento había gente que hasta posteaba tweets en, en horarios que no tenían que ver con su zona con su horaria para que nadie pueda saber dónde estaba localizado yo soy muy torpe para eso soy un tipo muy sencillo, me olvido en algún momento usé un seudónimo por Entonces, la situación y, y me olvidaba. Me decían Facu, dale.
2: Vos 0X Facu. Entonces, <risa> eh, digamos, de alguna manera toman el, no es que toman el control, sino que arman una, una versión, bueno, una nueva versión. Los 30.000 tokens ya estaban mintiados sí. y ustedes en un momento dicen, che, ¿y nosotros de qué vamos a vivir?
1: Sí, bueno, en realidad, en realidad no, en realidad eh, sí, los tratamientos estaban minteados, pero bueno, el protocolo estaba generando guita, el protocolo era profitable del día cero porque el día cero tenía un montón de, tenía un montón de gente que laburaba eh, y nadie les garpaba con lo cual era profitable y algo ganaba y después cuando a los tres meses que había un poco de guita eh, uno de los chicos dijo, che, ¿por qué no nos empezamos a pagar sueldos si estamos todos laburando 24 horas? Y, y ahí nos empezamos a pagar sueldos en eh, cuotas parte de las Volts. Y, y así empezó, así empezamos a cobrar salarios.
2: Pero, por ejemplo, ¿cómo se vieron los salarios? ¿Cómo dijeron, che, bueno, Facu, vos ganás tanto, vos 0x no sé cuánto, 0x gato ganás tanto? <risa> ¿Cómo se... Bueno, ¿no hay CEO? No, hay no,
1: mano, no en ese momento lo charlamos y se le ofreció a cada uno algo y dijeron sí, no, blanco, negro. Eh, y bueno,
0: fue una negociación estándar entre gente que tenía
1: más capital social y menos capital social sí.
0: igual también eh, hablábamos hace un ratito, digamos de, de los problemas de UX que había ¿no? de que la gente no entendía o, o de experiencia en general, ¿no? que la gente no entendía sus cuotas partes y les, 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 les hacías un planteo, de che, esto debería mejorar y venía alguien random y te decía no, bueno, no hay, no, si no te gusta jodete Esco, era como medio una verdulería ya desde el fondo eh, esto 100% 100%. Y, y las, lo, los proyectos cripto pareciera que arrancan muchos así. Después también algunos se la ponen, ¿no? Por, por eso, porque sí. no tiene auditorías ni nada, pero como que era bastante informal, era como un proyecto más de, de, de amigos que estaban hackeando algo que, que efectivamente una empresa que estaba apuntando a, 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 a tener plata el día de mañana o a, o a generar algún tipo de rendimiento.
1: Pero es eso lo que vi yo, Pato. O sea, era open source. Para mí era... O sea, yo, yo tiraba un, un, un issue en GitHub en cualquier proyecto con el que yo laburaba en, en telecomunicaciones sí. y si el desarrollador tenía ganas, como si era un proyecto chiquito, me contestaba. Si tenía muchas ganas, lo resolvía. Entonces, yo estaba muy acostumbrado a eso. Para mí, no sé, no, no, sé, no lo vi raro. Ahora que ustedes me lo preguntan me lo estoy planteando que era un poco más raro. Pero no... Dije, ok, bueno, sí. Qué sé yo. Es así la vida. ¿Y? ¿Y qué,
2: cómo es hoy ahí en finance? ¿Qué, ¿Qué métricas tiene? ¿Qué nos puedes contar a los que, están, a los que no lo conocen el protocolo?
1: Bueno, sí, de, desde ese momento hasta ahora cambió un montón, porque en ese momento éramos nueve personas, hoy somos más de 20. Eh, en el medio, que era un poco lo que vos me preguntabas recién, eh, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos que alinear a toda la gente, porque había gente que había farmeado más tokens, gente que menos y necesitaban alinear a la gente entonces se hizo una votación en el foro que era el mint eh, que era mintear más tokens nosotros teníamos solamente 30.000 tokens minteados y mintiamos 6.666 más para darle a, los, a toda la gente del equipo y la gente que estuvo contribuyendo entonces junto con eso dijimos bueno, vamos tenemos que organizarnos mejor y empezamos a, a explorar un poco cómo organizarnos porque seguíamos con una organización un poco, un poco informal, o sea un, un grupo para todo el equipo un grupo Telegram, nosotros manejamos todos, todos sobre Telegram y, y algunos otros grupos de trabajo basados en skills de, de cada persona y que lo, que lo acepten ¿no? entonces en ese momento dijimos, bueno, vamos a ponerle más pilas empezamos a a definir eh, roles internamente. Charlábamos, che, te animás a hacer X tarea, te animás a hacer eh, Y tarea, etcétera, etcétera. Y y así nos organizamos. El tema es que eso, eso fue bien, ish, pero no era, no era una solución muy definitiva, porque lo, lo otro es que nosotros necesitamos movernos muy rápido en algunas cuestiones, cuando, porque el porque las oportunidades eh, desaparecen y porque las decisiones necesitamos tomarlas rápido, entonces necesitamos un approach distinto al que tiene por ejemplo MakerDAO. MakerDAO tiene un approach donde es muy, muy pesado en gobernanza. Entonces vos tenés que mandar una propuesta al foro, esperás un montón de días y, y etcétera, que para Maker tiene sentido, para nosotros no. Entonces desarrollamos una cosa que se llama Gobernanza 2.0 que es que los token holders delegan algunas algunos poderes en distintos equipos, que nosotros llamamos white teams y teams. Eh, y esos son por ejemplo, no sé, budget. Budget hay cinco personas en budget que son las que las que deciden si si se que, que, que se paga y qué no se paga, si tenemos guita para hacer HJB. Eh Después otra que era uh, White People, que es el que, que se encargaba, che, contratamos o no contratamos a esta persona por, por esto o por lo otro, uh, White Dev para Development, White Guard para, para una multisigue rápida para acciones de emergencia y así algunas otras cosas de, de decisiones. Entonces, es, eso nos ayudó muchísimo a organizar y a organizar el tema de toma de decisiones porque imagínate que discutir entre nueve personas está bien, digo, se pueden tomar decisiones, cuando discutís entre más de 20 personas probablemente no te pongas de acuerdo ni, ni en qué vas a almorzar, ¿me ¿entendés? Entonces, ahí teníamos un problema. Ahí tenemos un problema y con esto más o menos lo... Con esto, con esto lo sacamos, o sea, lo, lo tenemos bastante más, bastante más claro. ¿Y hoy,
2: por ejemplo, cuántas estrategias tienen? ¿Cuánto TBL tienen?
1: ¿Qué rendimiento generan? Eh, mira es una buena pregunta. Eh, el tema que me estás preguntando hoy, me estás matando. Nosotros ya vamos a tener 6 billones de TBL. Y hoy está abajo de un billón de TBL Caída del mercado, etcétera, etcétera. ¿No Esta... está mal? Eh, no, no, no está mal, pero nosotros venimos de 6 billón, 6 mil millones de dólares, con lo cual es un, es, para nosotros es un golpe. Eh, el tema es que tenemos más de 90 volts. Pero para pará un segundo, boludo. Sí. Eh, no sé, 20 pibes que
2: se unieron por internet, que no saben quién son y manejan mil millones de dólares, o sea, es una locura
1: Sí, sí, sí Bueno, hoy, hoy igual yo creo, no sé, hoy yo no lo veo tan raro porque la, todos tienen track record eh, y demás yo lo veía raro al principio o sea, cuando teníamos un Pero billion bro, ¿sí? antes de los seis que... ¿Pero qué track record son fotos de animales? <risa> No sé, yo por ahí, yo, lo, yo los anuncios los tengo muy interiorizado Gaby. Eh, es que, suponte te puedo, voy no, a poner no, este plugin conocido, parte. Vos tenés una empresa,
2: vos tenés una, un hedge fund que para tener 1 billion, bueno, ya tiene que haber gente que sabés quién es, dónde estudió, dónde trabajó, hacen notas en Bloomberg, o sea, son gente conocida. Acá son fotos de animales. ¿De qué me estás hablando, boludo? Tienen mil millones de dólares, 20 animalitos.
1: No, bueno, para, hay una gran diferencia. Eh, si vos le pones guita a un hedge fund, el hedge fund puede ir y comprar eh, birra con la guita que le pones. Acá, eh, nosotros tenemos un, un, una política muy estricta en que, los que nosotros no podemos tocar esa guita. O sea, vos la depositas en un smart contract y el, y el contrato inteligente hace una serie de cosas y solo esa serie de cosas y no hace otras. Y por ejemplo, yo no, y por ejemplo aunque quisiéramos, no te puedo pausar los retiros. Puedo pasar? puedo, puedo, Limitarte de los depósitos. Decir, bueno, acá no se deposita, se deposita hasta tanta guita, pero no puedo pausar los retiros. Eh, para nosotros eso fue. Pero,
2: si pero si alguien encuentra un agujero de seguridad, digamos, y, y los 20 animalitos no hicieron la auditoría, alguien se lleva toda la guita, por más que ustedes no hicieron nada más. ¿De ¿Tú ah, sí, te estás confiando que ustedes revisaron el código, que ustedes chequearon cada una de las cosas, que la multisig está bien armada?
1: Sí, eso es track record. Eh, o sea, esto parece loco Pero tener dos años de track record en Ethereum Dos años y medio es un montón Pero es más en YAM que en la gente, creo
2: Entonces, hoy tienen Cuántas volts y, y en general, ¿qué es lo que hacen las estrategias? Desde lo más simple a lo más complejo
1: Lo más simple es Curve Que es depositar Para, hacerlo simple, para hacer una explicación muy simple Es depositar unos tokens En Curve eh, capturar o, 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 re, o, sí. Sí, o tener los, los CRB, que es, la que es la recompensa que te da Curve, venderla por más de esos tokens que depositaste y listo. Esa es la, la estrategia más sencilla. Y la más con. ¿En Curve, ¿qué es lo que haces? Aportás liquidez a un par, que Sí, sí, sí. En realidad vos aportás liquidez en CURD y después vas y la depositas en YAM. Entonces, en lugar de vos retirar los CRB y, y los y los incentivos que dan los protocolos a, al pool de Curve para que metas más liquidez, lo que hace, lo que hace Yerno es vender esos RB y dar y, y darte a vos más de estos tokens de, de LP, de Liquidity Provider.
2: O sea, te cambia un voucher por otro, pero el que te cambia y te da el nuevo, el nuevo ya está compound, o sea, sí. y lo vuelven a meter.
1: Exacto, sí.
2: ¿Y, quién, y, quién? ¿Y esas estrategias las desarrollaron ustedes? ¿Y ¿Quién dice, por ejemplo, cada, cada cuánto se vende el token? ¿Quién define todos los parámetros?
1: Los definimos entre todos. Eso se, se lo define en general en un grupo que llaman los estrategas, que son los que codean las estrategias y los que tienen las ideas y demás. Y, y no, tiene parámetros. En, en general es por profitability. Ah, no, en general no, no es bueno, Es por profitability. O sea, si una, si una BOL tiene mil dólares y no genera la cantidad de fondos necesarios para pagar el gas y ganar algo. Eh, no, no se salen a mandar los tokens porque no vale la pena. Estás quemando, digamos, estamos quemando gas al divino botón eh, porque Ethereum es caro. Entonces se hace por profitability. En, en la en, curve, que, en curve.
2: ¿es que alguna estrategia le pongan un, un cap que, no, que cierren un volumen de tanto, pues ya a partir de tanta
1: plata no da para más. Sí, sí, bueno, en, en, bueno. Eso en realidad lo que pasa es distinto. Porque las, las, las volts B1, estas B1 que digo que lanzamos, era una volt, una estrategia. Fin. Entonces el buena era que salían cosas nuevas todos los días y pasa esto que vos decías. Si aún Nosotros teníamos, no sé, 100 millones de dólares en una volt. Si le depositabas al protocolo 100 millones de dólares, el rendimiento lo hacías percha. O sea, no le servía a nadie. Eh, y ahí es cuando lanzamos la v 2 que es una volt puede tener más de una estrategia. Entonces, la de DAI hoy tiene activas, yo no sé, ver, déjame que lo miro, pero hoy debe tener activas 4 o 5 y lleva a tener activas 9. Y eso, lo que nosotros hacemos es hacer simulaciones todo el tiempo de, de cómo queda el rendimiento total de la Volt dependiendo de la cantidad de capital que le asignamos a cada estrategia. O sea, hay alguien con o cabeza. Te, con pero presentado. la
2: Volt... Pero la Volt no tiene un límite. O sea, si puedes, tiene si ahí y pone 2.000 millones
1: de dólares, puedo poner. Sí, las Volt tienen un límite, pero tienen un límite muy, muy alto. Cuando, cuando ya salen a producción, nosotros no lo limitamos por un tema, no limitamos el depósito por un tema de, de, de rendimiento, sino que lo limitamos por un tema de seguridad. Con lo cual, a medida que va creciendo, vamos aumentando el límite. O sea, lo vamos haciendo progresivo, pero por un tema de seguridad.
2: Ok. ¿Y ahí, digamos, qué pasa si donde ustedes están invirtiendo el dinero, por ejemplo, no sé, en un protocolo, no sé, CRIM, de sí. repente hay un hackeo en ese protocolo?
1: Bueno, eh, eh, si eso sucediera, esa cantidad de capital que está eh, depositada en ese protocolo va a tener algún problema. O sea, no lo vamos a poder retirar o algo va a suceder.
2: O sea, ustedes tienen dos, entre comillas, problemas de seguridad. Los contratos propios de ustedes y sí. los demás, donde ustedes ponen que ya ahí no depende tanto de ustedes, más allá de que obviamente ustedes deben, deben revisarlos si y están seguros que los protocolos son
1: seguros. Sí, nosotros tenemos exactamente esos dos problemas. Tenemos nuestro problema sistémico de seguridad de smart contract y el problema del, del otro protocolo. Pero en eso somos muy rompepelotas. Cada persona que hace una estrategia tiene que hacer un documento que nosotros llamamos due diligence, pero que es básicamente una evaluación de no solamente el contrato, sino otras cosas del contrato inteligente que pueden hacer a que se roben los fondos o que el contrato tenga un problema. O sea, nosotros no auditamos todos los contratos eh, porque si no sería imposible pero, pero sí le hacemos un review de seguridad y, y es muy, muy intensivo. Muy, muy intensivo el review de seguridad que hacemos en, 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 en los contratos de otros, ¿no? Además de los nuestros. Ponele
2: cada cuánto sacan hoy un, un volt nuevo.
1: Volt nuevos es más difícil, pero estrategias todas las semanas. Porque un volt tenemos un volt por token. Menos que salga algún token nuevo, algún pool de, de curvo. Pero estrategias todas las semanas salen estrategias nuevas de cosas nuevas. O sea, la idea es que si yo tengo stablecoin,
2: invierto en el volt de, de DAI, ponele. Y me aseguro que de alguna manera va a estar diversificado y voy a tener mayor renta que si solamente deposito DAI o sea, en compound o nada.
1: Sí, es, no sé si mayor renta, es un más set it and forget it, o sea, lo depositas y te olvidás. Si vos, si vos depositas DAI en compound y holdeas compound y compound sube, por ahí le sacás más. Eh, pero, sí, en teoría sí, debería ser así, y yo creo que en la mayoría de los casos es así. Lo que pasa es que... Pero ustedes también cobran un fin, ¿no? ¿también? Sí, nosotros cobramos un fee que ahora lo estamos reviendo, que es el fee standard hedge fund. 2% sobre management fee, eh, perdón, 2%, 2 sobre, el, sobre los fondos depositados al año y el 20% de performance. La, el único, el único, la única diferencia ahí es que el 2% nosotros nunca lo sacamos del, del capital. O sea, si eso no se puede pagar con rendimiento, no se paga ese
2: 20% de ganancia tiene algún benchmark o es ganancia ganancia pura?
1: ¿Ves 20%, es 20 sobre, el, sobre la ganancia que tenga la Volta. No, no, no tiene... O sea, si gana el 1%, el 0.2 es nuestro. Eh, si gana el 10, el 2, etc. No, no tiene... Al final son,
2: un, son, son una empresa, son unos, eh, un hedge fund malo, que cobra mucho. ¿Por qué es malo?
1: <risa> ¿Por qué malo? Somos un hedge fund bueno, muy
2: confiable. No, si es, si es, bueno, la comunidad, ¿viste? no queremos cobrar nada, de repente no queremos cobrar nada, nos, nos estás matando.
1: Eh, mira, bueno, más o menos. Nosotros, eh, por eso estamos reviendo la FIS, de hecho. Estamos reviendo y queremos cambiarlo. Lo que pasa es que, que, llevan, que llevan mucho mucho laburo. Laburo de monitoreo. Porque eh, problemas hay siempre. <ríe> los protocolos le pasan cosas todos los días eh, y nadie se entera. Y eso es un poco la idea, ¿no? Eh, no sé si te acordás, hubo uno Big Data Protocol. Yo me acuerdo patente porque el, el problema lo encontré yo y era la mañana de Europa y tuve que llamar para despertar gente, para mirarlo, y no se perdió un centavo de nadie. Eh, y eso, si te enganchaba a vos individual, probablemente hubieses perdido Vita. Eh, a vos, no, no a vos, Gaby ¿no? Digo, a alguien, a un usuario, cualquiera, a mí, a alguien de a pie. Eh, entonces hay muchas cosas que se solucionan, se solucionan por ahí, pero ahora estamos cambiando un poco la, la onda y, y, por ejemplo, estamos lanzando para que la gente pueda deployar sus propias bolts de curves, por ejemplo, y que, la, y que la FI sea muchísimo más baja, Estamos haciendo cosas con eso porque creemos que en algún momento tenía sentido, pero hoy, que nosotros tenemos todo muy automatizado, no tiene sentido cobrar, es, cobrar esas fis que, que están altas, así que lo estamos reviendo fuerte. Fuerte, hoy está muy en el foco eso.
2: ¿Y cómo es el futuro de EYR, digamos? ¿Cómo te imaginas Obviamente es difícil predecirlo, ¿no? Pero digo, ¿cómo te gustaría, por lo menos que sea?
1: A mí me gustaría que, te, que esto sea como... Uniswap B1, para mí Uniswap B1 es, la... es, es, es lo más descentralizado que hay, porque hace, hace mucho que nadie lo toca, y eso funciona todos los días, no hace falta que nadie lo toque, la cosa anda porque anda, o sea, tiene la descentralización que tenga Ethereum, con lo cual me eh, parece que eso es buenísimo, eh, entonces lo que hoy es Yern, a mí me gustaría que sea así, o sea, todo este tema de las volts, las inversiones, que la gente siga pudiendo enviar estrategias y cada vez masivo, hacerlo más masivo, eh, y, que, y que las personas que hoy se encargan a mantener y monitorear muchas de estas cosas, se puedan dedicar a hacer productos nuevos sobre guiarnos, productos nuevos, accesorios, eh, o, o que no tengan nada que ver y que estén bajo el, el de del o no, lo que sea, pero, pero sacar todo este, este mantenimiento y, y que sea lo más descentralizado posible, no, no, no o sea, 100% descentralizado. Es medio utópico para mí pero, pero que sea más descentralizado Y que sea automático y demás
2: ¿Y conectarlo con, con el mundo más tradicional? ¿Con las empresas financieras tradicionales? ¿Eso como, como...
1: Qué pregunta eh, Eso es un problema eh, va, más, que, más que No tiene que ver no tiene, no tiene que ver con un deseo personal Sino que tiene que ver con cómo Cómo es Yern. Y cuál es la filosofía dentro de YERN, que es que, que el protocolo sea accesible a todo el mundo, a todos, o sea, que sea permissionless, que sea trustless, por eso, esta, por eso nos enfocamos mucho en nosotros no poder tocar los fondos aunque quisiéramos y que sea transparente, por eso hacemos todo un chain. Esto parece un cliché, ¿no? estas tres cosas, pero si nosotros tenemos que conectar con el, con el mundo real, el mundo real se rige por otras reglas y entonces tenés que empezar a controlar quién puede depositar y quién no, por, un, por, por listas que generan los gobiernos, y, y eso no forma parte de Yarn. Yarn está conseguido de otra manera. A mí me gustaría poder conectar eh, Yarn con el mundo real, pero yo creo, o sea, a mí personalmente, a Facundo le gustaría que Yarn se pueda conectar con el mundo real. Eh, pero Yarn es una DAO, o sea, no tiene, no, tiene, no tiene una estructura legal en ninguna parte del mundo, y... Y eso, es como, eso lo complica un poquito, por no decir del todo. así no lo veo, no lo veo por el hecho de IAM. Estaba, estaba, estaba pensado de otra forma.
2: Joder, sea, dentro de IAM, contabas que arrancaste más que todo para el lado del frontend, que estuviste haciendo y hoy en día, digamos, es lo que estás haciendo.
1: Sí, bueno, yo arranqué más abajo. Yo arranqué respondiendo preguntas de soporte y, y haciendo cosas de front end porque me divertía. Y, y después pasé a ayudar a organizarse a los estrategas, porque yo me di cuenta que tengo background técnico, pero que los pibes son unos gigabrain total, y que no me da el cuero para llegar al nivel de ellos, pero yo soy como, yo soy como social, y teniendo el background técnico me ayuda mucho a entender a, a los desarrolladores y ayudar, ayudar a organizarse. Así que los, los ayudo a organizarse, estuve ayudando a organizarse, hoy están Hoy son de los equipos que, que mejor funcionan, por suerte. La verdad que es mérito de ellos 100%. Y, y yo empecé después a hacer eh, B2B, a, so a ayudar a los protocolos que se quieren integrar con nosotros a encontrar cómo integrarse, eh, de qué forma, cuál, cuál, era, cuál era la solución para incluir el producto dentro de ellos, cómo podíamos nosotros eh, monitorear la FISA, etcétera, etcétera. Y eso ya está encaminado. Ahora tenemos un grupo más grande de B2B. Hay un pie que vende y vende... Mejor que yo, yo soy medio choto a veces vendiendo. Eh, y ahora estoy ayudando otra vez a los chicos de Frontend a organizar para qué poco.
2: ¿Qué vender B2B?
1: Qué buena pregunta. Es que, es que, que depende para quién. Eh, yo lo que no soy es vendedor de enciclopedias. Yo no te voy a quemar el coco para que, para que integres. que Che, Gal, integrar, che, gal, integrar, integrar, che, porque integras. No me sale no me sale, eh, entonces lo que pasa es que yo hablaba con proyectos, me no podía parecer que iban pero si me decían, no, mira, no me quiero integrar porque no sé, porque me parece que es muy riesgoso oh, mira, si querés charlemos del riesgo pero si sí, se ponían muy en que no querían hablar del riesgo y que no y yo no, no insisto y cuando vendés B2B en algunos casos donde son más tradicionales o tienen más miedo hay que darles otro seguimiento de, del tipo más venta tradicional. A mí me gusta integrar, a mí me gustaba sentarme cuando es, che, yo quiero integrar. Ok, bueno, dale, hablemos. Sentémonos dos horas en una call y hablemos y te doy una mano en lo que sea. Eh, pero no me sale la de vender, la de los que se tienen que integrar con nosotros.
2: Pero cuando decís B2B, ¿cuáles son las dos B? Porque ustedes, más que
1: business, es un DAO Y el otro lado, ¿quién está? <risa> Sí, bueno, B2B o dado tu dado, o business tu dado, o dado tu business. Sí, sí, digamos, yo llamo business a la DAO. O sería P2P, pero lo que pasa es que P2P ya tiene definición, pero es, es protocol to protocol para hacerlo más general. Nosotros tenemos, lo que se
2: tiene con, con ustedes es, ¿quién sería un, 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 la tesorería de otra DAO que pone guita en ustedes como para
1: la es, Guild? Eso es más un usuario, no, no, cosas tipo, tipo Element que depositan en nuestra vault y ellos generan dos tokens, uno que es principal y otro que es eh, el yield. O por ejemplo, eh, un caso que me gusta más es Alkermix, donde vos tomás un préstamo y con el rendimiento y, el, rendimi y el, perdón, el colateral ellos lo depositan en Yern, entonces con el rendimiento de ese colateral pagan el interés del préstamo que vos tomaste. Ah. Es un préstamo que se autopaga, le llaman ellos. Y eso está hecho con, sobre Yern está buenísimo.
2: O sea, es como que en MakerDAO, ¿no? en vez de dejar la plata en una vault y que esa plata está durmiendo a la siesta, la ponen a laburar con ustedes. Exacto.
1: Ese es un buen ejemplo de, de pues integración. que le dan
2: ustedes, repagan el interés que, que te cobra el protocolo y bueno, al final del día mintiaste gratis, digamos, la, la
1: Exacto. Sí. Exactamente. Ese es, es un buen ejemplo de, de B2B que hace, sí. que hace Jan. O por ejemplo, otro, otro ejemplo fácil, Gaby, es una UI. Vos decís, Che, me parece que la UI de Yerna no está buena. Te voy a decir que sí. Y que, aparte, no sé, para Argentina no se pega, porque para Argentina tiene que ser distinta. Haces una UI, llamas a los smart contracts y, y hacer la interacción como vos te tengas ganas y te parezca mejor para, para localizarlo, para tu comunidad o tu caso de uso. Y bueno, voilà. y eso es gratuita ¿no? O sea, serían los, lo que son los agregadores,
2: los servicios, digamos, eh, de FreeSaver, todos estos también los integra
1: Exacto, sí, o Instadapp nos integró también. Eh, intera, tenemos integración pendiente con Ledger, que nos anunciaron hace un tiempo ya, ah, sí, te, todas esas cosas.
2: A ver, a ver si te, te voy a tirar una más difícil, a ver si la sabes. ¿Qué porcentaje del volumen de IAM es gente que entra a la página de IAM? ¿No? Wallets que entran a, a la interfaz que ustedes desarrollaron y qué porcentaje directamente ni, ni pasa por ahí. Es
1: eh, que ese dato no lo tengo, nosotros no traqueamos eso, somos muy, estamos muy centrados en la privacidad pero tengo otro dato que, que está bueno que por, ahí, que por ahí tiene mucho sentido eh, el, el 97% de nuestros depositantes son otros protocolos o whales, depósitos de más de 100 lucas no sé si viene
2: por nosotros no, eh. pero, pero digamos, usted es guiar.finals la desactivan o sea, no, no existe más el frontend sí. ¿Cuánto, ¿cuánto te parece que afectaría el protocolo?
1: probablemente yo creo que entre un 5 y un 7% del TBL
2: o sea que es una locura o sea, todo el laburo de frontend, UX todo lo que a vos te preocupaba, en realidad hoy en día casi que o sea está bueno tenerlo, pero podría no estar
1: Sí, sí, total, total, lo que pasa que de, en dos años Ethereum cambió un montón, Nos, yo me di cuenta de eso cuando nosotros hicimos el release en Phantom, porque no había quilombos en la UI en Ethereum, bueno, qué bueno, no sé, se estabilizó, viste, sí. eh, y cuando lanzamos en Phantom empezó a haber quilombos otra vez en la UI, no, es que no es que no había quilombos en la UI, es que en Phantom vino la siguiente ola de usuarios, eh, retail, y se empezaron a quejar de cosas, que el porcentaje de mostras no, no me gusta, que me parece que esto no va, que no entiendo lo allá. Entonces yo creo que, que cambió mucho. Al principio Ethereum era muy barato, entonces la gente depositaba 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares, y ahora con, con, con lo que vale el gas la gente no deposita más. Entonces cambió mucho, y sí, hoy o sea, frontend tenés que tener, eh, mal, que, mal que te pese, pero nosotros lo simplificamos un montón. Hemos puesto un montón de tecnología, o sea, cuando, antes cuando vos depositabas, te simulaba la transacción para que vos estés seguro de que eso no iba a fallar y hacía un montón de cosas el frontend que no hace, porque nos dimos cuenta que no hace falta.
2: Liquity creo que no
1: tiene, ¿no? Liquity no tiene frontend. Bueno, y nosotros estamos, estamos yendo a ese modelo, nosotros sí tenemos, pero lanzamos hace poquito eh, una cosa que se llama Macarena Finance, Macarena Finance es solamente un, un, un proof of concept de cómo podés. Eh, para darle más seriedad, ¿no? Tenemos animales. Y ma para Macarena Finance, para, ¿Sí?
2: para darle más certidumbre a la gente.
1: Pero si vos mirás el logo y mirás la tapa de. Mirás la tapa del, de la canción de, de los del río. Los del río, es que la canta? Es en la misma tipografía, los mismos colores, eh. O sea, le puse yo Macarena Finance. A eso, por, por, por darle alegría a Macarena de los del Río. Sin duda. ¿Sí? Impresionante. <ríe> bueno, pero. ¿Qué es, lo, qué, es lo hace, ¿Qué es lo que hace Maca? No, Maca es, una, es un fork de Yern, de la UI de Yern, eh, a propósito. Para, para, para mostrarle a todos que se puede hacer un fork súper simple: pones tu wallet como partner ID y cada persona que entra por ahí, nosotros te pagamos fees. Eh, así que queremos descentralizar eso también, la UI. Y que cada uno lo pueda hacer para, para que se le dé la gana, ¿no? un poco con el esquema de liquidity Está ah, bueno está ah, bueno
2: Che, bueno, eh, yo me conecté tarde, perdón, de vuelta <ríe> hice varias preguntas y, y nada, así que es tarde para vos porque es tarde para mí, así que Pato, no sé si tengo alguna pregunta más o la pregunta de rigor
0: eh, Sí, no te estaba escuchando atentamente y eh, sé que es tarde para ustedes, así que vamos vamos a hacer la cortita, si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta que pida a Mick, please, si sí, ya lo vamos sumando la pregunta de rigor es, si le pudieras dar algún consejo al Facu de hace 10 años atrás, ¿qué, qué consejo le darías?
2: Uf.
1: Malísima la pregunta. Es que no, es que no sé. Es, es, ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo tengo un problema. Eh, a mí cuando, cuando me preguntan, che, pero vos te arrepentís de algo, y la gente dice, no, yo no me arrepiento de nada, y dice todo, por algo llegué hasta acá. Me parece medio chota, ¿no? Porque yo me arrepiento de muchas cosas. Hice muchas cagadas. Hice... Hay muchas cosas que las haber hecho distintas. Pero por otro lado, no sé, me gusta bastante donde estoy. Entonces, tengo medio cagazo. Si voy y le doy un consejo, le digo, che, mirá, no hagas esto porque te van a cagar. O hacelo de tal porque te va, te va a ir bien. Y después no llego hasta donde estoy, ¿qué hago? Como que cagué. Entonces, no... No sé, no sé. No. Existencial, tuyo. Sí, 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 es que, que es como esto, viste, de las líneas de tiempo alternativas, o que no sé, o que hago mierda, lo que, llegué, lo que hice hasta ahora.
0: Entonces no le des ninguna recomendación. Hubo un par que dijeron eso también. Puede sí, ser una no... opción.
1: Eh? No sé, me, no
0: sé, sí, 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 Yo me parece que, que está bien.
1: Nada, que las cagadas que me las mandé, me las mandé y no puedo hacer nada. Así que prefiero no tomar el riesgo de, de hacer mierda lo que hice hasta acá.
0: Está muy bien. Eh, tenemos la presencia del ingeniero Juan Pablo Pizano. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Todo muy bien, todo muy bien, por suerte. Che, me quedé con, con ganas de escuchar algo que justo capaz que iba a decir Facu, y bueno, ahora aprovecho y se lo puedo preguntar. Eh, él habló de unas estrategias sencillas, tipo así como eh, depositar en Curve, eh, componer los, los rewards de los tokens de gobernanza y, y demás en los, en los, en los LP originales. Quería preguntarle si tienen alguna estrategia que no sea simplemente explotar un token de protocolo o ese tipo de cosas, sino algo que a lo mejor que tome algo más de riesgo, algo más estratégico, ¿no? Tipo de, de, de tradear algo en determinados límites, no sé, hacer alguna estrategia, digamos, un poco más, más de riesgo, si, si quieren. quiere. Eh, no,
1: es una buena pregunta. Es que nosotros no hacemos estrategias de riesgo, ese es el otro tema y es una cosa que que quisiera que hagamos más y estamos, y estamos tratando de hacerlo. Pero lo que sí hacemos que es un poco más interesante es, es por ejemplo, proveer liquidez al par ETH y USDC, que eso es riesgoso porque, porque te puede pegar eh, impermanent loss. -loss. Pero, pero nosotros hacemos eh, hedging, este, tomamos cobertura con opciones y tenemos un protocolo de opciones interno a YARN. Antes lo tomábamos con Hetchik, el protocolo de Molly, pero hay un protocolo interno de YARN donde que Hitchea esas opciones, porque le ponemos un rango, más menos X%, y una duración determinada que en general es muy corta, que es de una semana lo sumo dos, y, y si se va de rango, cerramos eh, esa posición, eh, y si se queda dentro del rango, eh, bueno, la, la tesorería se llevó un premium sobre eso y esa estrategia es de las más complejas eh, de, de manejar porque, bueno, porque tiene un montón de variables. ¿no? Pero si no con riesgo, no... Y tradear no, tradear, O sea, el tema es apuestas direccionales no tomamos porque, porque es un problema. Te puede salir muy bien o te puede salir muy, muy mal. Y, y lo nuestro es, es principal protective O sea, no, no arriesgamos capital. Jamás de lo jamás es.
2: O sea, es delta, delta Neutral. Sí. Sí, sí, 100%. 100%. Está
1: bueno,
2: igual. Es Ahí, ¿quién, ¿Quién hace la transacción para ejecutar la estrategia? ¿Y ¿Quién paga el gas de esa transacción?
1: Eh, eso es una buena pregunta. El, uh, ¿Quién la paga? El keeper que se encarga de ejecutar la estrategia. Nosotros para todo lo que es automatización usamos otro proyecto de, del amigo Andre que es, que es Keeper Network y, y es una red de bots descentralizada. Entonces lo que se hacen es crear tareas tipo issues de GitHub, de GitHub por llamarlo de alguna forma, un poco más complejas, y, y los bots tienen que ver la tarea y ejecutarla. Entonces ellos son los que pagan el gas y Keeper Network les paga a ellos el gas más un poquito para que puedan comer eh, en Keeper Tokens. Eh, entonces eh, lo hacen ellos. Lo único que hacemos nosotros es proveer eh, liquidez a un par Keeper y, y, y diluirnos con cada, cada emisión de Keeper Tokens que se hacen para, para pagar esto. Pero es descentralizado. Eso sí.
2: O sea que digamos, el Smart Contract tiene la estrategia y esa estrategia la ejecutan unos Keepers, que en realidad es otro protocolo, pero que ustedes también le prueben liquidez a ese otro protocolo, sí. que también está organizado, de manera descentralizada, con lo cual, eh, bueno, nada, también surgió por un proyecto de André.
1: Exacto. Sí, sí, y de hecho ese protocolo, por ejemplo, la versión 2, ni siquiera la hizo el mismísimo equipo del protocolo, la hizo DeFi Wonderland, Keeper B2, que son unos genios. O
2: sea, además, eh, el amigo Mati, que estuvo la semana pasada con nosotros.
1: <risa> Exacto, sí, 100%. Quédate en familia esto. Por favor. <risa> es que, mira la verdad es que hay otra cosa que me sorprendió. En Ethereum hay más argentinos de los que yo podría decir. Es increíble. A mí eso me voló en la cabeza. O
2: sea, muchos de los monitos son argentinos también.
1: Sí, probablemente. Algunos u otros. Pero hay muchos. Es increíble eso. Es muy bueno para mí.
2: Sí, Facu, bueno, eh, te una pregunta más. ¿Cómo es, eh, si ahora tienen que sumar gente al equipo, ¿no?
0: Sí.
2: ¿Cómo, cómo toman decisión? ¿Hacen una entrevista? Porque, digamos, no hay un CEO. No, 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 la organización es muy rara, por lo que entendí. Pero si tienen que tomar una decisión, ¿cómo la toman? ¿De manera hacer una votación? ¿Tienen
1: entrevista? ¿Cómo hacen? No, si sí, pasa, nosotros tenemos... El, el tema de contratar, nosotros lo llamábamos... Eh, proof of Work, porque mmm, alguien toma una tarea, hace algo, no sé, eh, arreglar algo en la UI, ¿no? Entonces, hay, hay una tarea que se agrega arreglar en la UI, la persona lo ve, lo hace y, y alguien lo, lo, lo va a contactar para decirle: Che, hiciste esto, nos parece que está bueno, querés seguir haciendo cosas, y se le entregan, se le empiezan a dar un, un grant. ¿no? por las tareas que hacen, que hace la persona. Y, y si, hay, si, al, si al cabo de un par de meses hay, hay onda, o sea, a la persona le gusta laburar con nosotros y a nosotros con, con la persona, eh, lo charlamos, le, le pedimos que diga a ver cuánto le gustaría ganar y, y cuánto tiempo le puede dedicar y demás, y se llega así a un arreglo. Y esto se lo mandamos a, como te he dicho antes, a, a la gente de White People, para decir, che, queremos contratar a este... No sé, yo, Facundo, hey, quiero contratar a esta persona que va a hacer tal cosa, eh, estas son las cosas que viene haciendo, con una justificación, y esas son las personas designadas eh, para que, que deciden si sí o si no, ¿no? Y siempre se puede, digamos, lo puedes pelear, si te dicen que no, es cuestión de pelearlo, pero en general somos bastante conscientes y, y no hay mayor problema si, si alguien propone a alguien. Pero no hacemos entrevistas ni miramos currículums. Es muy... Todo va a sonar medio, también medio cliché, pero es muy eh, basado en el mérito. O, sí, muy, muy basado en el mérito. Y así que sí, así
2: ¿Ustedes la, la tesorería de Guayán la dejan colocada dentro de Eh,
1: uh, Sí. Sí, porque en realidad la tesorería la tesorería es son cuotas parte de las volts de YARN. ER. Por, porque nosotros no cuando, cuando, cuando cobramos la FIS la cobramos en cuotas parte de las VOLTS, no lo cobramos en, en, en vanilla tokens, en tokens comunes, entonces sí 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 está, está en la VOLTS ya, porque así llega y cada tanto cuando hay que pagar algo la gente a veces no quiere el, no sé, un LP token de Curve de Rai, entonces bueno ahí tenemos que hacer algún swap y pagarle con algo un poquito más habitual eh, pero si no, sí, sí, sí sin duda
2: bueno, yo de mi lado, Facu, siendo 12 y 32, eh, nada, perdón de llegar tarde y, y de vuelta, gracias por, después de escuchar oh. la primera parte que me la perdí, ¿Todo bien? me contó Pato ahí por línea privada que, que estuvo bueno, así que, <risa> que nada, un placer tenerte y que cuente la historia, el otro día charlado, no tengo nada para contar y creo que podemos seguir charlando mínimo una hora más, así que
0: espectacular,
2: gracias, y
0: Pato no sé si quieres comentar algo más. No, mu simplemente muchas gracias Facu por sumarte, también Juanpi por, por sumarte del Space. Y bueno, nada, nos estamos viendo en, en unos días ahí en París, donde vamos a estar. Supongo que el próximo Space es en París. Confírmame, Gruder. Nos eh, hablamos
2: con la producción y después
0: lo confirmamos. Nos hablamos con la producción, pero me parece que el próximo Space es, eh, vamos a tener que hacer un poco más tempranito. Así que bueno, gente, nada, estamos escuchando el próximo Finde y gracias, Paco, por, por sumarte.
1: Che, no, gracias a ustedes. La verdad que Va, yo la pasé bien, tú así distendido. A mí me copan esas cosas.
0: Así muchas gracias Excelente. a los gracias gente, nos estamos viendo buen nos fin vemos. de abrazo. Chau.